1: buenas noches a todos. Hoy estamos felices, muy contentos porque viven una persona que es muy feliz. <risa> y bueno, antes de cualquier otra cosa, a todos los que nos están escuchando por www.ochoymedia.com, les queremos decir que también nos pueden ver y escuchar a través de la fanpage de 8 y media. 8 con número Y media. De igual manera, estamos por YouTube y también por Twitter. Por todos lados. Y también
0: en Facebook, que nos pueden seguir a nosotros descargando. Claro y, bueno, eh, al final del programa contestaremos todas las preguntas que tengan. Esta noche con una invitada muy especial, Alejandra López. Eh, ella es directora de un centro que tiene mucho que ver con el bienestar, pero hoy vamos a hablar un tema acerca del perfeccionismo. Pero para esto nos gustaría que eh, Alejandra López nos cuente muy bien qué es lo que ya hace, quién es, a qué se dedica... Y desde ahí vamos a arrancar el programa con todo. Ale, bienvenida, buenas bienvenida. noches. Bienvenida.
2: Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes, gracias. Hugo, Patti. me siento como en mi casa. <risa> así que, <risa> que
1: casa. así que puedes hacer y decir lo que quieras.
2: Así que nos la vamos a pasar muy bien sí. el claro. día de Cuéntanos, hoy. Cuéntanos, ¿a qué
1: te dedicas?
0: ¿Qué es lo que haces, Ale?
2: Yo dirijo justamente el Instituto del Desarrollo Óptimo y aquí en el instituto les ayudamos a las personas a incorporar más bienestar a su vida. ¿Es un instituto? ¿Se cursa una carrera? ¿Cómo es? Tenemos diplomados en diplomados. psicología positiva y Ajá. también entrenamientos personales. Si alguien quiere desarrollar más recursos para tener una vida más feliz, entonces acude con nosotros y nosotros les ayudamos. O wow. sea que esto es como un
0: instituto de la felicidad, ¿podría ser? Exacto. Apoyar a que las personas alcancen sus metas, eh, pero no solamente eso, porque fíjense que muchas veces... Eh, hay lugares, yo me dedico mucho a apoyar a las personas a que alcancen las metas, pero no necesariamente alcanzar las metas me trae felicidad. No. Yo puedo alcanzar metas y no ser feliz, y puede ser que no alcance metas y sea feliz.
2: Justo eh, el tema del que vamos a hablar el día de hoy, el del perfeccionismo, entra como respuesta a esto de a esta paradoja de por qué cumplo las metas y no soy feliz, o por qué a lo mejor no llego a las metas y sí soy feliz, o llego a mis metas. Y, y, soy, y también feliz, soy feliz, ¿no? porque ella sí, soy, <risa> también. Y, y hay algo bien
0: interesante, porque yo escucho que muchas personas dicen, ¿de qué me quejo? Si tengo todo, tengo familia, tengo casa, tengo carro nuevo, tengo un buen trabajo, o sea, ¿de qué me quejo? ¿Qué, qué nos pasa? ¿Por qué parecería que teniendo todo, la insatisfacción está tan presente? Hay varias razones, pero
2: una de ellas tiene que ver con un mecanismo biológico que todos tenemos. ¿Cuál Ese es? mecanismo sí. se llama... Sesgo de negatividad La sesgo. próxima vez que te estés quejando muchísimo Vas a poder decir que es porque tu mecanismo evolutivo está funcionando muy bien O sea, se no trata? soy yo, es
0: mi mecanismo evolutivo Exacto, no soy yo, es okay. mi sesgo,
2: exactamente Oye, okay. pero yo
0: tengo la sensación, a ver como desafiando un poquito lo que tú dices, como yo tengo sensación como que hay pueblos y pueblos, ¿no? De repente en un pueblo en Colombia, en la playa, parecería que los 365 días la gente está feliz. Y de repente vamos a una ciudad México, no sé, Guadalajara, y de repente la mitad del año la gente parecería que está triste, la otra mitad más o menos. O sea, ¿no tiene también esto que ver los lugares donde vivimos, los climas, ¿La actitud?
2: Sí, hay muchas variables y unas son esas, los climas. Se ha visto que en climas más calurosos, la gente es como más jocosa, más jacarandosa. Más jocosa. También nos pasa, ¿no? Cuando sí, vamos sí. a la playa, sí.
0: decimos
2: como sí. que, ah, solecito, ¿no? Como que uno ya le está echando ahí un miradito, ¿no? exacto, cosa, sí. ya una copita. Sí. Y en climas eh, menos cálidos, pues entonces tendemos más hacia la tristeza. Pero justamente el instituto se llama del desarrollo óptimo, óptimo. y no de la felicidad, porque de repente equiparamos felicidad con alegría.
0: Ah, claro. Y la
2: felicidad sí. va más allá de la alegría. La alegría es una emoción positiva que forma parte, ¿no? De este combo uh -huh, de
0: felicidad, uh -huh. pero no es lo único. Pero también se habla, por ejemplo, de los países nórdicos, eh, Suecia, Finlandia, etcétera, donde se dice que tienen como tasas altas de suicidios o de depresión que parecería que tiene que ver con el, la, la poca llegada del sol a, al, al, al cuerpo humano en eso. Sí,
2: aunque Finlandia, por ejemplo, sale alto en los rankings de, de, de felicidad, felicidad sí. y tiene que ver con eh, la parte social y política. Ellos tienen seguridad social, ellos tienen acceso, por ejemplo, a la educación, a una educación de calidad, tienen uh -huh, mayor tranquilidad. Uh -huh. Entonces, cuando decimos la felicidad solo depende de ti pues yo no estaría tan de acuerdo. No, Mucho depende claro. de ti, pero si vives en un lugar en donde hay inseguridad, en un lugar donde no puedes salir a la calle con la certeza de que vas a regresar o que te claro. estás cuidando, que algo te va a pasar, pues por supuesto que eso va a impactar sí, en tus niveles de felicidad. Las ganas de ser
1: feliz no son suficientes.
0: Sí, sí no, 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 es encanta. suficiente. Y aparte el contexto que elegimos para vivir, ¿no? Porque hay contextos que son como más favorables a lo que nosotros hacemos y hay contextos que son menos favorables, es decir, hay ambientes que favorecen determinado tipo de actividades y hay en mente donde hay actividades que no permean sí. o no tienen desarrollo. Sí, y el antídoto para esto
2: del sesgo del que hablábamos, del sesgo de negatividad, de exagerar estas cosas negativas, es algo que en todas las culturas del mundo Existe. es valorado. Y creo que eso es algo que pues nos llama la atención y si todas las culturas del mundo le han apostado a eso, que ahorita les voy a decir qué es, sí. pues ¿por qué no nosotros empezar a eh, incrementar nuestros niveles de gratitud? La ah. gratitud es lo opuesto a la queja. La queja y el sesgo es como, ¡ay, hace mucho calor! ¡Ay, ya está lloviendo! ¡Ay, no terminé la tarea! ¡Ay, no salió el programa exactamente como yo quería! Y la gratitud es justamente la, el antídoto para esto. Es como, ok, está lloviendo y doy gracias que traje mi paraguas.
0: O, ok, pero okay. a ver, te, hay como varias cosas que, que a mí me, 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 me tocan y, y está increíble lo que tú dices, pero yo, por ejemplo, escucho que hay personas que dicen lo siguiente... Está bien, voy a agradecer, porque hay que ser agradecido. Agradezco que haya estado bien, porque, bueno, sí, al final pudo haber estado peor, pero, bueno, en el fondo agradezco, estoy vivo, tengo las piernas, tengo brazos. O sea, eso no es agradecimiento, eso no es una gratitud, ¿o sí? Yo no le creería a una persona. No, que no, 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 pero, no, 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 pero ¿cuánta gente opera así diciendo, bueno, está bien, es cierto, o sea, pudo haber sido peor? Y la verdad es que sí, esto, o sea, sí agradezco a, la, a Dios, a la vida, o sea... Parecería que la gratitud no solamente es decirlo, sino cómo se vivencia la gratitud. No, por supuesto,
2: asumirlo. ¿no? La gratitud entra dentro de, las, dentro de un grupo de fortalezas que forman parte de la virtud de trascendencia. Entonces, la gratitud no es como un tema cualquiera, sino no. es un tema profundo sí. y requiere justamente de auténticamente conectar con las maravillas que tenemos a nuestro alrededor. O sea, eh, requiere humildad también para que nosotros podamos reconocer esas cosas buenas que nos pasan en la vida y que todos tenemos. A lo mejor ahorita quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando. sí pueden empezar a conectar con esta fortaleza, con esta actitud de voy a buscar y voy a prestar atención a qué cosas sí van bien hoy. Ok. okay.
0: A ver, te pregunto esto porque eh, empezamos hablando del sesgo, ¿cómo se llamaba el sesgo? De negatividad. De negatividad. <risa> ¿Esto tiene que ver con la insatisfacción? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? Cuéntanos, ¿qué es el sesgo de negatividad? ¿Es importante tenerlo para valorar? ¿Para qué?
2: El sesgo de negatividad es un mecanismo que nos ayuda a protegernos del peligro. Y significa que nosotros damos mayor eh, énfasis a las cosas negativas de la vida. Esas como que jalan nuestra atención. Okay. Entonces, ya sea algo desagradable que está pasando ahorita o algo que pudiera pasar. Entonces, para cuidarnos, para prevenir cosas, está magnífico. O sea, que yo diga, ¿qué tal si hoy llueve? Pues está bien porque traigo mi paraguas.
0: Okay, pero por ejemplo, esto sería asociado me parece a mí con el tema de la prensa, donde parecería que las noticias son las malas noticias las buenas no hay, hay una frase en inglés sí. que es no news good news no es como si no hay noticias esas son buenas noticias. ¿no? ¿Sería algo así? Que sí. Que tiene que ver con esto?
2: En periodismo también dicen, si no es mala noticia, no es noticia. No vende, claro, Ajá. no vende. No vende.
0: Claro. O sea, una mala noticia me llama catástrofe, entonces, vamos a ver qué, qué pasó, eh, escándalo, ¿no? Eh, este, perversión, eh, desastre nuclear, o sea, eso nos llama la atención, si dice, un día fabuloso para la, la humanidad, ¿eso
2: qué? No, okay. ¿Es okay. ¿Eso es?
0: Claro, y okay. el problema no es
2: verlo, el problema no es tener una dosis de negatividad, el problema es que si toda nuestra atención está ahí, Como si eso nos fuera perdemos, todo. claro, nos perdemos de la perspectiva en general. O sea,
0: saber que está bien porque eso nos permite como protegernos, cuidarnos, pero que eso no es el todo, que también hay cosas bonitas en la vida. Cuando tú decías la gratitud, yo, yo te digo porque mucha gente me dice, ¿cómo agradezco? Sí hay que agradecer, pero ¿cómo le hago? La típica pregunta en México es, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Con
2: una buena pregunta. Eh, si yo me hago las preguntas correctas, las preguntas indicadas, entonces lo que hago es que mi atención la llevo hacia allá.
0: Claro. Una pregunta que me puede ayudar ahorita es, ¿qué cosas van bien el día de hoy? Ok, ponle que yo me hago esa pregunta, pero ponle que mi cabeza todo el tiempo está, ¿por qué engordé? ¿Por qué no tengo sí. dinero? ¿Por qué mi pareja me dejó? ¿Por qué la gente no me quiere? ¿Por qué me critican? O sea, yo quisiera ir como para ese lado, pero parecería que hay muchas preguntas que me hago en, instantáneamente o incluso en automático, que no me llevan para ese lugar, ¿no? Por supuesto, sí,
2: ahorita las que dijiste son puras preguntas, ¿no? ¿Por sí. qué engordé? Son, son ¿Por qué esto? Preguntas. ¿Por qué el otro? Sí, sí. y ya darnos cuenta que nos estamos haciendo preguntas es algo muy bueno, porque empezamos a tomar conciencia. Entonces, claro. tengo la opción de preguntarme ¿Por qué engordé? O también tengo la opción de preguntarme ¿Qué me ayuda para estar mejor físicamente? Claro. Entonces, tenemos la opción de dirigir nuestra atención a través de las preguntas. Hay un investigador, es un teórico que me fascina, un teórico contemporáneo, él es psicólogo, pero también es filósofo, pero también sabe de creatividad, sabe de todo. Y él dice que la principal insatisfacción de las personas está porque nosotros lo que buscamos es cambiar las cosas que no están en nuestro poder. Nosotros estamos eh, queriendo cambiar muchas cosas, uh -huh. controlar, usa la palabra controlar, eh, Mihaly Csikszentmihalyi se llama, y en donde sí podemos encontrar felicidad es en controlar lo que sí es controlable, y lo que sí es controlable es nuestra atención. Estas preguntas wow, las podemos buenísimo. cambiar. Creemos claro. que, ay, no, vienen a mi mente, no hay nada que hacer. Sí, ahí sí puedes hacer. Porque te digo,
0: aparecen automáticos, o sea, no es algo que yo me predispongo para hacerme esa pregunta, pero también mucha gente utiliza el tema de, en lugar, dicen, quita el por qué y empieza a preguntarte para qué, para qué me ocurre esto, para qué. Eh, y muchas veces, a mí me parece que es muy profundo preguntarme de repente, ¿para qué no logré algo? O sea, porque en el fondo, creo, esa, esa es mi interpretación, que cuando yo no logro algo, también tengo un para qué no lograrlo.
2: Claro, no, esa yo es una tengo, muy buena pregunta. Yo
0: tengo, por ejemplo, gente con a la que tenemos sesiones individuales y demás, y de repente le va mal económicamente, y de repente yo le pregunto, ¿para qué eliges que te vaya mal? Uh -huh. Me dice, no, yo no elijo, le digo, bueno, y de repente empezamos a encontrar que, bueno, era para que los parientes no le sigan pidiendo dinero, para que los hermanos no le sigan... Entonces, si yo no tengo, yo no tengo que dar. Porque tal vez me cuesta poner un límite, tal vez me cuesta decir, no quiero, no puedo, o ya no lo voy a hacer, porque ustedes pueden, pero tal vez no tengo la fortaleza de poner ese límite y yo mismo me hundo para cumplir esa función del límite.
2: Claro, me autosaboteo.
0: Exacto, uh -huh. sí, sí.
2: O también, y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, a veces quiero que todo salga la primera entonces, no tengo ese recurso económico porque acabo de poner mi changarro hace dos meses. Entonces, no claro. tengo lo que yo había pensado. Y lo la pregunta que puedo poner ahí es, ante estas situaciones, así como están, ¿yo qué sí puedo hacer?
0: Ok, pone que yo diga, bueno, a ver, hay cosas que yo puedo controlar y hay cosas que yo no puedo controlar, ¿no? Es como esto de darme sabiduría para reconocer la diferencia <risa> como entre, memes, lo que, ¿sí? <risa> entre lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. ...y tener la inteligencia, la sabiduría... ...para reconocer la diferencia... ...ahora hay algo bien interesante en esto... Eh, ...el programa de hoy tiene que ver con el perfeccionismo... ...y tiene que ver con la historia que nos contamos... ...acerca de lo que es ser perfeccionista... Sí. ...porque mucha gente... ...yo conozco que mucha gente... ...yo soy perfeccionista... ...pero en el fondo... ...exhibe una gran inflexibilidad... ...entonces yo... ...empezaría diciendo hoy... ...bueno, definamos qué es la felicidad... ...qué es el bienestar... ¿Y qué es el perfeccionismo? ¿Para ti la felicidad qué es?
2: Eh, la felicidad tiene varios componentes. No la podemos definir como de una manera. Como una sola cosa. Como una sola cosa. Okay. Tiene varios componentes. Como aristas. Uh -huh. Entonces, eh, dentro de estos componentes están, por ejemplo, las emociones agradables, que es lo que generalmente la identificamos alegría, con felicidad, ¿no? La sí. alegría, el asombro, el la diversión. También está qué tan involucrado estoy en mi vida. Si voy a trabajar involucrada O si solamente claro, es como para lo estoy pasar el rato, bueno, ¿no? no si estoy con mi pareja involucrada en esa relación o porque me dijeron que me tenía que casar. Como
0: comprometido a, a fondo, digamos. Ajá.
2: Otro de los componentes son las relaciones que tenemos con los demás. Ese de las relaciones es el componente por excelencia de la felicidad. Si tú a alguien le preguntas, por ejemplo, si hoy en la noche... Te ascienden en el trabajo y estás bien contenta, para ti quieres celebrar. ¿Tendrías a quién llamarle hoy en la noche y esa persona celebraría contigo? Claro. Eso es como un muy buen indicador de las relaciones. O al revés, si hoy en la noche tienes por ahí una complicación, ¿no? Allí en, en tu casa y demás, ¿tendrías a quién llamarle con la certeza de que esa persona va a auxiliarte en la noche? Ese también es otra pregunta que nos claro. ayuda a medir las relaciones. Otro súper importante es el sentido de vida. ¿Qué tanto considero que lo que yo hago aporta a los demás y al mundo?
0: Pero yo tengo como wow. una salvedad. Yo entiendo la fórmula, entiendo, pero me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con las personas que son solitarias que no les interesa tener vínculo en relaciones dice, yo soy feliz y a mí me dejan solo y tranquilo, quiero vivir solo no quiero estar con nadie, la verdad es que lo que los, yo mientras yo estoy bien conmigo el resto me vale, ¿también se vale para ser feliz?
2: Yo no le creería al 100% sí, a esa persona le tanto eh, es. Los introvertidos, las personas que tienen tendencias introvertidas so, Solitarios, o sea hay gente que sí, vive solitarios. en la nieve
0: vive, eh, sí. o sea, ¿no?
2: Lo que ocurre con ellas, o al menos eso dice la ciencia, es que estas personas se nutren en la soledad. Todos tenemos sí. maneras de nutrirnos. Claro. Entonces, por ejemplo, yo me nutro bailando y cuando hay Los Ángeles Azules y la fiesta y mis amigos, me nutro. Es como... El mundo está bien. Como sí, cargar suenan pilas. los ángeles claro. azules. Exactamente. Como Y hay pilas. otras personas que cargan pila en solitario, o sea, sí. que dicen, ¿sabes qué? Yo este fin de semana.
0: No quiero no ver es a mala nadie. mala onda, mi amor, pero no, quiero, no, no nada. quiero nada. No quiero ver a nadie, no quiero estar con, no quiero que nadie me ha, Es más, voy a apagar mi teléfono y, y quiero estar conmigo. Ahora. Claro. Se, se, yo, yo, la función que cumple el aburrimiento, ¿cuál es? Es importantísimo aburrirse. Aburrirse es importantísimo. Ahora es todo como de, ay no, más
2: actividades, más actividades, claro, ¿qué más hacemos? Claro. Es súper importante eh, aburrirnos porque también nos recargamos emocionalmente aburriéndonos y muchas de las ideas creativas
0: nacen en la... en el okay. aburrir. Fíjate, yo hablé con mi hijo ayer, mi hijo tiene 10 años, y le no. digo... Eh, es que tal cosa es aburrido, tal co va a catecismo, ahora y está así como qué aburrido, qué aburrido. Le dije, bueno, y yo siempre le digo, en la vida es importante aburrirse. ¿eh? Y entonces ayer me dice, "Papá, no tienes otra frase porque ya me dijiste mil veces que es importante aburrirse. Yo ya sé que es importante, pero a mí no me gusta." Entonces, este, y yo yo le digo, lo que pasa es que son espacios como que nos obligan a parar para no estar continuamente como en una película, ¿no? Y yo mismo en mi vida busco como desenchufarme y hasta a disfrutar el aburrimiento. Pero vivimos una sociedad que no celebra el aburrimiento. Como que está mal estar visto. aburrido está mal visto y es como perder el tiempo. Porque ese tiempo lo podrías usar en algo productivo, sin darnos cuenta que el aburrimiento podría ser tan o más productivo que estar haciendo algo.
2: Claro, y ¿no? también esto de productivo es cuestionable, ¿No? Porque vivimos sí, en una claro. sociedad de dinero, 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 dinero. Claro. Si no produzco o si no, no estoy comprando. Dinero.
0: Ajá, sí. si no produzco dinero. Si sí. no estoy comprando algo. Estoy entonces, perdiendo el estoy tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. Claro. Uh -huh. Ok, y por ejemplo, cuando yo, hay gente adicta al trabajo porque no quiere dejar baches, no quiere dejar como espacios en blanco, ¿No? Llega a su casa y hace mil cosas, se pone a hacer la comida, la cena, el otro día se cansa, el otro día se levanta, bla, 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 que no da esos espacios en blanco eh, yo creo que eso termina generando agotamiento también
2: por supuesto, el quinto y último componente es el sentido del logro a todas las personas nos, gusto, ¿Sentir nos gusta sentir que logramos algo sí. claro. lo que sea, eh puede ser claro. eh, eh, que completaste el juego de solitario en tu computadora claro. y uh, sí, sí, ganaste sí. y está bien sin embargo, son por eso no podemos definir a la felicidad de una
0: sola manera, manera entonces los lo, vamos de nuevo con los cinco cuáles serían uno es las emociones positivas la vida placentera o claro. sea, el, placer el, placer es placer. el placer es importante
2: el involucramiento que tanto estoy enganchado o enganchada con, eh, con lo que estoy haciendo. con mis roles exacto uh -huh. las relaciones que tengo con los las demás vínculos, personas
0: Ah, si tengo a quien llamar cuando estoy feliz o si tengo a quien llamar cuando estoy triste, ¿no? También interesante. Si eso. me
2: siento acompañado, si me siento claro. acompañada. El sentido de vida, que tanto lo que yo hago contribuye a algo más grande o a los demás.
0: Y el sentido de logro. O sea, sentir que logré algo, que, aunque nadie lo sepa, aunque para otros no sea importante, de repente para mí era importante terminar de limpiar la casa hoy, Exacto. antes de las 5 de la tarde. Lo logré, y estoy feliz con eso. Y no tiene que ser claro. algo extraordinario ni productivo ni nada.
1: Por supuesto. O los chavos, por ejemplo, ¿no? que es súper común, cuando claro. logran hablarle a la chica que les gusta, para ellos eso les cambia el mundo a partir de ese momento. ¿no?
2: Sí, por eso, ojo ahí las mamás o quienes están cerca de ellos, porque a lo mejor tú le dices, ay, pues qué, solo llamarle.
0: No, no para sí, eso. Sí, para llegar a eso, sí, tuve sí, que atravesar ¿no? ¿Por mucho. qué tanto pasó? ¿no? Por supuesto. En todo esto del bienestar, ¿qué lugar ocupa la muerte? ¿En qué sentido? En el sentido de cómo aprendemos a ver la muerte desde este lugar. La muerte puede causar muchas cosas,
1: ¿no?
2: Para alguien puede ser un tema de completa insatisfacción, para alguien puede significar trascendencia, para tristeza, uh -huh. desolación.
0: Eh, pero, pero si yo vivo más o menos como en este paradigma de, lo, de los cinco elementos del bienestar... Eh, ¿cómo se me presenta la muerte? O sea, es, es una interpretación, te pido, es como algo personal. Sí, sí. Tuyo. De cómo yo interpretaría la muerte como una transición, como un lugar a donde ir, como que si yo viví una vida en bienestar, la muerte también puede ser en bienestar. Ok.
2: Estos eh, cinco componentes, nada más quisiera como aclarar que los he estudiado el padre de la psicología positiva. La psicología positiva estudia la felicidad y el bienestar en sentido amplio. Okay. Y dejando un poco al lado a al señor Martín Seligman, y contestando yo esta parte de sí, la yo, muerte. Yo, yo quiero
0: la claro. Creo que
2: la muerte lo que nos permite es comprometernos más con la vida. O sea, si sé que algún día no voy a estar en este mundo, entonces, pues aprovechemos, ¿no? El tiempo que tenemos claro. aquí para vivir lo más felices que podamos. Yo diría
0: eso, que la muerte es un recordatorio de que estamos vivos. Okay, entonces saber que está como ese, ese ese punto de llegada que va a llegar en algún momento y que cada día se va acercando, entonces cada día yo le puedo dar incluso más sabor a mi vida claro. y le puedo incluso a cada día como verlo o vislumbrar como eh, ese, ese digamos eh, ese día antes de. Sí,
2: y de ahí puedo tomar fuerza para encontrar el sentido de mi vida. Porque cuando yo sé que ya no voy a estar en este mundo, pero lo que aporté ayudó a dejar un mundo mejor, pues se me pone la piel chinita. ¿no? Claro.
0: Okay. ¿Y qué pasa con la gente? Por ejemplo, vemos todo el tiempo series de narcos... Y como que los engrandecen. Yo vi hace dos días una serie sobre el, el chapo y como que la gente lo quiere y lo festeja. Yo digo, bueno, detrás hay un asesino. Detrás hay mucha muerte. Detrás hay mucho daño, eh, daño económico, daño a la salud a través de las drogas y demás. De repente, ¿cómo, ¿cómo poder interpretar tanta violencia en este mundo? Y de repente, ¿cómo desde la psicología positiva yo puedo enfrentar? Porque son como... Eh, de alguna manera, hoy son como paradigmas de eh, tener dinero, tener estatus, tener carros, tener aunque todo el tiempo esté como que hay una, un hilo muy finito entre estar vivo y estar muerto y vivir como protegido por 40, 60 personas para que no me maten. O sea, eh, a lo que voy es, ¿cuántas veces estamos tan mal en los valores que de repente hay gente que dice, tal vez no voy a llegar a los 30 pero voy a tener buen carro, voy a tener buenas mujeres, voy, o sea, ¿qué, qué, qué, qué pasa y ¿Cómo, ¿Cómo es el abordaje para darle también un sentido diferente? Porque la muerte está muy presente ahí.
2: Sí, creo que algo que tienen ese tipo de aspiraciones, digamos sí. como de... Sí, porque quiero no dejan de aspiraciones, claro. Es que satisfacen de manera muy eh, específica, muy rápida, pero muy efímera. Eso muy es Muy momentánea. importante, Exactamente. Sí. Eh, la satisfacción. Entonces, claro. me siento bien porque fui y compré el coche, ¿no? Pero lo que sí está demostrado es que esa satisfacción tiene un pico. O sea, compro el coche, me siento muy bien y en poco tiempo ¡fum! mis me niveles vez, de felicidad y tengo que descienden. buscar otra cosa
0: como uh -huh. para poder incentivarme, sí. ¿no? O sea, te, te lo pregunto porque, a ver, no todo el tiempo tenemos la oportunidad de, 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 de preguntar o abordar cosas con personas especialistas. Este, porque muchas veces están, están mostrados en televisión, en cine, como gente magnífica que logra cosas al precio de lo que sea y demás, y entonces el bienestar ahí no tiene lugar. Porque si yo puedo tener todo el dinero del mundo, y puedo tener todas las mujeres del mundo, y puedo tener todos los carros, pero vivo angustiado las 24 horas con que me van a matar, o que va a venir alguien que me va a llevar prisionero, o sea, no hay espacio para el bienestar ahí, a pesar del logro, ¿no? Lo que Claro,
2: han el... estudiado las personas que se ganan la lotería, Sí, claro. y lo que han sí, sí, sí. visto es que después de ganarse la, la lotería, buena en la
0: Exacto. Y quedan en el mismo lugar inicial. O peor, a veces, empezaron. quedan sí.
2: endeudados, sí. ya no tienen dinero, ya no tienen a la familia que tenían Perdieron eh, a la familia porque antes. perdieron el piso. Eh, muchas veces están enfermos, muchas veces eh, son adictos a alguna droga, al sí. alcohol. O sea, lo que creemos, y ahí está como el espejismo, ¿no? Lo que creemos que nos va a dar felicidad,
0: no necesariamente nos Posiblemente verdad. eso sí, claro. eso nos quita la, la felicidad que teníamos. Fíjate claro, que, no nos habíamos
2: dado claro, cuenta. No, señor,
0: sí. Fíjate que aquí, aquí en México... Ay, las frases son súper sabias. Hay una que dice algo así como... Al final... Eh, estábamos mejor cuando estábamos peor... Y no nos habíamos dado cuenta. Sí. Sí.
2: Que también ahí entra otro mecanismo en nuestra mente. Ay, nuestra mente es muy interesante.
1: Sí, de, sí no, y tremendo. De, de ver como ¿eh? que lo que, pasara,
0: que, lo que pasó era mejor que lo que tenemos. Ese es
2: un mecanismo. Sí. El pensar, ay, cuando yo estaba casado. No, si regresaras la película a ese momento, no dirías verdad? lo mismo. Exactamente. Sí, ¿no? si también vol hay si que...
0: Volvieron a los que se murieron, que cada año son mejores sí, sí, ¿no? Claro. El tío, ¿no? Siempre sí. estabas peleado con el tío, pero se mueve el tío. Ay, mi tío. De, el, 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 primer, cambia, ¿no? el primer año es, tuvo sus detallitos, pero en el fondo era bueno, ¿no? El segundo año, no era bueno. El Tercer año, no, era increíble, no. Y el quinto año. Ya era, le haces una estatua, una estatua. ¿Una estatua? le haces una misa, le pones un altar. Pero pues. dime si no es un mecanismo ese impresionante de endulzar algunas cosas como para pensar que en lo pasado siempre fue mejor que lo que tuvimos sí. o lo que tenemos, pero tal vez porque... Todos nos, lo hacemos. Pero tal vez porque nuestro presente no está siendo tan bueno también.
2: Y porque estamos muy acostumbrados
1: a pensar de esa bueno, manera. Bueno, porque sabes que, que estamos llenos de un montón de hábitos Es eh, muy malo, ¿no? De queja, de insatisfacción, Eso. de siempre querer más, de no poder ver lo que sí tenemos. O sea, siempre estamos viendo lo, lo que nos falta. O sea, a mí me parece que también es una cuestión de hábitos bien importante. Y te voy a decir por qué. Sí. Yo me acuerdo que tú, eh, un diciembre me regalaste unas libretitas. ¿Ok? Y me dijiste, anota en un papelito, no diario, pero cada día que hayas tenido algo que te hizo muy feliz, uh -huh. anótalo. Y al final del año, al siguiente año, abres los papelitos. Y entonces fue así. Entonces dices, bueno, tampoco se trata... O no en mi caso, porque no me nacía hacerlo así, de todos los días poner algo que me haya hecho feliz. No, no, porque no, tampoco, yo tampoco soy así, ajá. ¿no? Pero
0: si esos yo, es días. No Imagínate, hoy me hizo feliz y hoy no, me hizo. No, sí. O sea, había
1: días como muy espectaculares que para mí, que yo había estado muy contenta ajá. por X situación, por X persona, por lo que sea. Y lo anotaba, ¿no? Con fecha. Y entonces, como que se iba llenando, era como una. Pecerita, ajá, que era ajá. de mi hijo, y luego ajá. ya, pues ahí me empecé a echar los papitos. <risa> y de verdad, dije, prometo no tocarlos hasta que se acabe el año. Y eso hice, y entonces recordé, y entonces recuerdas ah. y dices, qué padre, porque en realidad sí puedo hacerme la vida más plena, más contenta, sin tanta queja, y puedo ir cambiando paulatinamente estos hábitos claro. que me van haciendo para mí mejor persona para mí.
2: Ay, no. muchas gracias por decírmelo, Pati Porque esto es como el alimento de mi trabajo claro, Ver sí. eso, ¿no? Que cambiando hábitos Sí, a veces pensamos El día que yo llegue a la conclusión no. de mi vida Entonces voy a ser más feliz No, la manera que tenemos para incrementar Nuestros niveles de felicidad y bienestar Es con hábitos Si tú dices, oh, estoy medio insatisfecho Como que, ay, a mi vida algo le falta Escribe qué haces todos los días Y ahí vas a encontrar la respuesta O sea, en los hábitos está el nivel de satisfacción O de insatisfacción sí, sí. Y, y hábitos incluye todo, hasta los hábitos mentales. Hacia ¿Qué hago con me el atumen? enojo? ¿Cuándo me enojo? Cuando una situación. No, me
0: enoja? O sea, estoy enojado, ¿no? Me pasó algo la semana pasada, hace una semana, y estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado, y de repente digo, yo no quiero estar enojado, y más me enoja no querer estar enojado y seguir enojado, digo, ¿qué hago cuando me enojo o cuando estoy triste o cuando estoy insatisfecho? O, o sea, sí. porque ustedes están hablando de hábitos, entonces, ¿qué hago frente a eso? Claro,
2: las emociones desagradables son parte del combo de ser humano. Todas las personas, todas, 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 experimentamos emociones desagradables. O sea, es
0: importante saber que forma parte de mi ser.
2: Importantísimo. Okay. Si yo rechazo las emociones desagradables, paradójicamente también rechazo la felicidad. Okay. La felicidad okay. tiene que ver con la aceptación de todo lo que tiene que ver ser humano. Entonces, eh, ¿puedo desarrollar estrategias para comunicar de manera... Eh, pues más efectiva mi enojo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O para no hacer drama, no exagerar la tristeza, pero eh, yo siempre les digo a mis alumnos y a la gente que nos siguen, si alguien les asegura que a través de un curso, que a través de un taller, que a través de un entrenamiento, va a eliminar de su vida el enojo, no la tristeza, les está mintiendo, mintiendo y los claro. está estafando, no, porque no es. eso no va a pasar, lo que tenemos que hacer es tener más herramientas para lidiar con esas emociones, para aceptarlas, y para que no sean ellas las que controlan toda nuestra vida, así como la alegría tampoco puede controlar toda nuestra vida. Imagínense en un momento en el que es pertinente guardar la calma. Que tú estás ah, eufórico,
0: sí, ¿no? ¿no? Pero, pero, ¿no? Pero no sea, nosotros comparte conocemos personas que siempre están contentas es todo el tiempo. Sí. Ah, hay que dudar. No es cierto. Sí, y hay que dudar, ¿no es cierto? Verdad, sí. Cuando él está todo el tiempo, no, todo es bonito, todo es maravilloso. ¿Tú qué pensarías, tú? A mí me daría inseguridad. <risa> Yo diría no me está diciendo la verdad, ¿no? O sea, sí. a mí me da
2: miedo. Me da miedo, claro.
0: De confianza Todo el tiempo está, ay, no, la vida es tan increíble, todo es hermoso Entonces, tú dices, "Mmm, uy, no, es como Sí, como que Ay, no te creo. Además, a las
2: personas nos gusta la gente auténtica. Sí. Claro, y no hay claro. nadie auténticamente feliz al 100%. Sí, hay gente que tiende a la alegría, que sí, tiende sí, a tener sí. energía. No, sí, hay gente que sí, ¿no? alta. Motivadora, sí, que tú ¿no? dices, órale, lo Pero todo, todo el, el tiempo, tiempo no. Sí. No, te creo. No, no
0: y sí, que, sí. Que, que nunca se enoja con nada. Sí, habrás escuchado a gente que dice, yo no me enojo con nada, a mí nada me mueve, a mí nada. O sea, y yo digo. Pobre de ti. O sea, digo. <risa> Perdón, sí, o sea, sí, ¿viven sí. en Fantasilandia? Sí, o sea, porque eso no además existe. te estás
1: forzando, o sea, imagínate no todo verdad. lo que hay adentro, Uf no y que no es cierto o sea una bomba seguramente es un monstruo exactamente sí. qué miedo cuando se enoje y no pueda Imagínate, no no quieres estar
0: cerca no, de él y y y y hay, hay gente que entre. por ejemplo dice yo no le tengo envidia a nadie y yo, mmm, yo, sí. Sí, <risa> yo yo sí yo sí porque, porque hay gente ¡Claro! que yo no logro y digo cómo lo hizo o sea cómo logró eso cómo tienes o sea sí a yo sí le tengo envidia a quien tiene un auto fabuloso que yo no tengo yo digo, ay quisiera yo tener sí, eso o, o las
1: yo no soy celosa
0: si así nada
1: soy, o sea, posesiva, puesto,
0: ¿Por siempre sí, estoy pues... de
2: buenas. ¿eh?
0: No, qué miedo, <risa>
2: siempre estoy de buenas, qué miedo. Esto, esto
0: me recuerda a la primera cita, ¿no? La típica primera cita. ¿Te gusta el teatro? Sí, del cine, sí, tienes mal carácter. No, eh, todo es así maravilloso. Por eso, claro, váyanse,
2: Pueden Gracias. pensar que está muy enamorado, porque en el enamoramiento, pero Todo por sí, eso bien. la definición de enamoramiento me gusta mucho, porque es estado Fall in love. alterado de la conciencia. Sí. O sea, estás alterado, sí, 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 muy está alterado, muy alterado. tiene que, que no pasar, ves. el enamoramiento sí. tiene que pasar, entonces hay de dos. Es un estado. O huyes, ¿no? o pues, sí. aprovechalo, porque sabes que se va a acabar.
0: Porque aparte, ¿ves? Vive la locura. Bueno, por eso vive la luna de miel, ¿no? Está en la luna de miel, están esos primeros tres meses donde... Todo es perfecto, Eructa, y está perfecto. ¿No? Le huelen los pies. Le huelen si los te pies. Está, increíble. No, está no, no. increíble. Tú dices, no, la naturalidad que con la que lo O sea, es va a pasar. Saber que eso es Es auténtico. Claro. Me
2: muestra su yo interior. Sí, sí, sí. Pero al,
0: al año. ¿Al año cómo se siente eso? Un sí, año después, ya, y dices, Tanta mm, autenticidad, o sea, pues, guárdatela. La... <risa> sí, Muy es, auténtico, sí. demasiado yeah. auténtico. Porque no quería que sea yeah. auténtico. Bueno, sí, pero no tanto, o sea. <risa> te pasas. Necesitamos guardarnos una cosa. A ver, te pregunto esto porque es una pregunta constante y recurrente que a, a mí me encanta. Eh, esto de, te voy a decir todo de mí para que sepas todo y que me conozcas todo. No está bueno guardarse cosas personales. No, por supuesto. Un secretito, claro, por ahí? Claro. todas
2: claro. las fortalezas, la de honestidad, también tiene honestidad, eh,
0: no es decir, no es ser incontinente. No, normal.
2: tenemos justo. Pero es que hay personas que son tan buenas para decir la verdad que se engolosinan, ¿no? Y entonces <risa> haya todo, no. no. De hecho, eh, el ser vulnerable, el poder contarle a alguien algo íntimo tuyo, requiere que haya una relación, que haya una conexión y que estés en un lugar apropiado. Estas personas que las conoces y el primer día ya, ya te, te contaron. Te ¿Te cuentan ¿Sí? todo, ¿no? claro. Eso genera al contrario, genera rechazo y genera algo que es como un foco incómodo. Uh
1: -huh.
2: Una luz incómoda, que tú dices, es demasiado, ¿no? Es demasiado, vete para allá. No, claro que hay no, y que guardarse. tampoco
1: confías, ¿no? Porque dices,
2: ¿Sí? alguien que habla
0: tan fácil de sí mismo. No, y es que cuenta cosas que de verdad... Yo diría mejor guárdatelas, o sea, no hace, o sea sí. no, no es necesario que yo sepa esto, ¿no? Claro. Sí. Porque en el fondo es como... ¿Yo qué hago con esto, no? ¿no? Como con las sí. pareja cuando ya hay cierta intimidad, ya entran al baño, estás sentado en la taza del inodoro, el otro entra, se lava los días. O sea, es como, ¿no sería bueno guardar como ciertos límites? Pues, si son las secretito? primeras citas,
2: no creo que eso pase, y después pues cada quien va viendo hasta dónde, pero es necesario que haya una relación de intimidad para contar esas cosas.
0: Pero también una, una relación de intimidad conmigo mismo, porque hay gente claro. que dice, bueno, pero tú no me cuentas de ti, tal. No, pero yo lo quiero guardar para mi espacio, para mi órbita privada, porque eso me hace a mí, con mis propios secretos, quién yo soy, y que yo siento que no me interesa revelarlo al mundo. Claro. Sí.
1: Y es bien válido, sí. ¿no?
0: Es súper válido. ahí cada quien debe poner el límite. Sí.
2: Eh, hay gente, por ejemplo, que postea todo en redes sociales. Sí. Eh, yo soy anti
0: eso, anti... No, y aparte se tiempo. siente mal y putea contra todo el mundo. Claro. Se siente bien y todo es maravilloso. Y se, o sea, y tú dices, a mí la verdad no me, interesa, no me interesa saber eso, pero aparte de eso es como parecería que hay una falta de madurez en saber qué decir, cuándo decir, cómo decir, a quién decir... ¿Y qué no decir? Claro. Porque un, un niño revela todo, pero como adultos tenemos que saber que somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios, ¿no?
2: Ay, qué bonito. A ver, repite
0: ¿no? eso Esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios.
2: Ay, qué... Anótenlo.
0: ¿No es increíble?
2: Anótenlo, ¿eh? ¿No? Eso sí lo voy a postear. Eso sí lo voy a
0: postear. Lo que dijiste te esclaviza. Sí, claro. claro. Ahora, lo que tú te guardas, tú eres propietario de eso y dueño de lo que tú te guardas. Y fíjate que también, dicho al revés, está bien interesante. Soy esclavo de mis silencios y dueño de mis palabras. También está bueno. Sí. O sea, en, en ambas direcciones. porque Funciona, ¿no? Porque muchas veces, por no decir algo, por no caer mal, porque que, piensen bien de mí y demás, soy esclavo de ese silencio. Uh -huh. Incómodo. Que muchas veces tiene que ver con esto que decíamos hoy, de no saber poner límites, de no saber decir que no, de o sea, y, y cuántas veces quiero decir, no quiero hablar de eso, o no quiero decir, o sea, sí. también, ¿no? Sabes
2: a quienes les pasa sí. mucho, a las personas que tienen muy desarrollada la fortaleza de prudencia, las que son muy sí. prudentes, a veces también caen en el otro extremo de, híjoles, que soy tan prudente, que entonces me voy del otro lado y ya no digo nada, entonces, todo claro. hay que... Por eso el justo medio de lo que hablaban los filósofos griegos hace muchos sí, años es, claro. sigue siendo vigente. Sí, claro. Y
0: fíjate que hay algo interesante con lo que tú dices de la prudencia. Yo conozco gente que de repente, por su cultura, gente europea, que tiene como una cultura muy ascética, protestante y demás, que tengo un amigo básicamente de origen alemán que me dice, mi papá me enseñó la prudencia. Pero yo creo que muchas veces... A muchas personas la, la, le, le aterra la palabra riesgo. Claro. Porque en el fondo, un exceso de prudencia es porque no quiero correr ni siquiera un riesgo pequeño y lo oculto detrás de la prudencia. Uh -huh no Soy tan prudente que yo no voy a correr ese riesgo, pero no porque sea cobarde, no porque me dé miedo, sino porque soy prudente. Entonces, este juego de palabras y de actitudes frente a la vida también se puede jugar de muchas maneras.
2: Claro, claro, no todo es blanco ni negro, siempre no, estamos en,
0: en grises. Porque claro. fíjate cuántas veces hay personas que dicen, el que no arriesga no gana, y tú le dices, pero si tú no arriesgas, bueno, tampoco gano mucho, pero tampoco pierdo mucho, entonces... ¿Cómo está, no? Sí. No, está comprobado no, no, no. que personas
2: con altas expectativas tienen una autoestima alta y son menos
1: perfeccionistas.
0: Y son más arriesgadas.
1: Uh -huh. Claro. Oye, regresando a ver a, a este tema del perfeccionismo, ¿no? Hablabas hace ratito del, del sesgo de negatividad, negatividad ¿ok? Entonces estás habla, bueno, a mí me viene toda esta parte de nunca estás satisfecho con el trabajo que hiciste porque siempre dices eso. pude haberlo hecho mejor. Cuando tienes una plática con alguien es como le pude haber dicho esto. Eso. O sea, siempre estás buscando, tiendes a estar buscando el, el cómo pudo haber sido mejor, ¿no? Sí. Y entonces eso tiene un precio muy alto en, en, en ti porque nunca estás satisfecho con lo que haces claro ¿no? entonces a mí me a mí me gusta esto de del, de los precios que pagas que se pagan por el perfeccionismo porque eh, un precio bien alto y yo estoy hablando a, a, a nivel personal es la insatisfacción contra, constante conmigo misma eh, esa necesidad de siempre estar buscando o siempre estar tratando de encontrarle lo que pudo haber sido y no fue uh -huh, no uh -huh. Y son precios altísimos, pero es muy difícil de evitar, porque de repente también sí. esta parte de ser perfeccionista lo puedes llegar a ver como una cualidad. ¿Hasta dónde es una cualidad y hasta dónde ya te hace daño? Me encanta lo que has dicho, claro. lo, me sí. encanta
2: lo que has dicho, Pati. Creo que el punto está, y eso me gustaría, que quedara muy claro, en qué es el perfeccionismo. El perfeccionismo, para decirlo así muy sencillo muy clarito, es el rechazo al error. Perfeccionismo wow. no es querer hacer las cosas bien. Perfecto, querer claro. hacer las cosas bien es excelencia. Lo contrario a la excelencia es la mediocridad. Pero lo contrario de la mediocridad no es
0: el perfeccionismo. O sea, el okay. perfeccionismo es el rechazo al error. Eso está muy interesante. Sí. Eso significa es como que... querer evitar a cualquier costa tener un error. Y en cambio el perfeccionismo tiene que ver con absorbo el error, tengo un aprendizaje y la próxima vez lo hago mejor
2: eso es la excelencia.
0: Claro, la excelencia
2: claro. es, voy sabiendo que hay momentos en los cuales las cosas no van a salir como yo quiero. Sí. Momentos en los cuales las personas me van a reclamar cosas o no van a estar de acuerdo conmigo. Pero quien es perfeccionista, lo que está buscando no es hacer las cosas bien para claro. cultivar su carácter, para ser mejor, no. Lo que está buscando es que nadie le reclame, que no haya fallos, que todo salga como se lo imaginó Y... Todos tenemos una pizquita, algunos un poquito más. Una idea de, de perfeccionismo. cómo queremos que las cosas,
0: Tenemos expectativa, básicamente.
2: Por todos. supuesto, y eso está sí. bien. Eh, les traigo... Diez puntitos para que quienes estén ahorita viéndonos puedan decir: Hoy me paso de perfeccionista o no tanto.
0: Hoy, okay. te, hoy te, les recuerdo: hoy estamos okay. con Alejandra López, que nos está hablando de psicología positiva. Y básicamente de lo que estamos hablando hoy es eh, acerca del perfeccionismo: qué tan bueno, qué tan malo es el perfeccionismo, qué tanto nos afecta. Y después te quiero preguntar el fracaso, si está bueno fracasar o no. Por supuesto. Ver, ¿nos Entonces dice los 10 los voy a decir rápido
2: y vamos, vamos, igual vamos nosotros como identificándonos a ver si este <risa> sí wow, o este no, no. Pues va. Va rápido, yo también aquí voy no, a, okay, no a escribir. 10 minutos 10 minutos, casi, ¿eh? va rapidísimo. Sale. Uno, me enojo demasiado cuando algo, sa cuando algo no sale como yo quería. Sí. Me enojo demasiado cuando sí.
0: algo no sale. Eso Dos, es un símbolo de perfeccionismo.
2: Eh, si sí, contéstenlas, ah, ahorita okay. les digo. Dos, dejo las cosas a medias cuando hay algún contratiempo. Tres, tengo un nivel de autocrítica muy alto. Cuatro, me pongo a la defensiva cuando alguien me reclama algo. Cinco, me comparo constantemente, muchísimo. Seis, huyo de las emociones desagradables. No me gusta sentir feito y. Huyo. Siete. Recreo situaciones en mi mente imaginando que debía haber, lo que debía haber hecho y no hice. Okay. Ocho. Las personas cercanas a mí constantemente me dicen: Bájale, Ale, no te preocupes tanto, no es para tanto esta situación. Nueve. Cuando algo no me gusta de una persona, la rechazo completamente. Hay una característica que no me gusta, a lo mejor es vegetariana. Es una cosa y, y con eso rechazo. Todo. Su orientación
0: sexual. Exacto. Okay, entonces ya.
2: Y 10, me da mucho miedo salir de mi zona de confort porque no quiero cometer errores.
0: Bien, estoy súper contento. Wow. Creo que tengo cinco. Entre más sí,
2: o sea, entre más pegado al 10, más perfeccionista. Todos tenemos claro. algo de perfeccionismo porque toca con los componentes del bienestar, toca okay. con ¿Tú logro, cómo toca con 10 sobre 10. Yo tuve 7. Sí. <risa> ah, estamos en recuperación del perfeccionismo, oh. no, mi querida
0: Pati y yo. Pati, entras a rehabilitación <risa> pronto. <risa>
1: sí, bueno, sí, la verdad pues ni, no. ni, que, ni cómo hacer. Ni cómo, ayudar. Ni no, cómo hay ayudar mucho
2: que podemos hacer para esto del perfeccionismo. Uno es pues ver, ¿no? Reconocer. ¿Qué tanto? Reconocer, eso Reconocer. es algo muy grande. Y hay varias claves. Una es sentido del humor. Esto que sí. acaba de hacer, Pati, como de ¡Sí, mi 7! ¡No voy a presumir mi, mi graduación y
0: perfeccionismo! No son 7, ¿ok? ¡Ah!
2: Son, son, ¡Son 15! Menos,
0: ah! son están, cerca de, están cerca de entre 9 y 10. Sí, en entre aparte, 15 y 20, ¿no? Cuando termine el programa te miloso. cuento. Globic, Vamos a contestar los, todas las cosas que nos están escribiendo.
1: Y cuéntenos la calificación el programa, que ustedes están
0: A ver, del 1 al 10, ¿en cuánto están? Yo soy en 5, Pati está en 9, así que estamos ya cerca podemos sacar el este, promedio entonces
2: qué puedo hacer humor o sea sí. esto que acabamos de hacer de nosotros mismos por, también, ¿no? uf, eso es Antídoto contra el perfeccionismo Como de, sí. ay, si sí, otra vez estoy aquí pensando que hubiera dicho tal cosa en el programa de radio Jajaja. Ja, ja. claro, ¿No? claro. Humor, humor, humor Otra bien importante, generosidad con nosotros Tratarnos a nosotros mismos ay, como trataríamos a un amigo, un muy claro, buen amigo Como tranquilo, está todo bien Está bien. todo bien ay, Otro,
1: quién sabe. pruebas sí, claro.
2: ¿Eh, ¿Quién sabe si está todo ¿Quién bien? Quién no? <ríe> pruebas de realidad Sí. A veces decimos, híjoles, que ya me van a correr prueba de realidad. O sea. De en, verdad.
0: En, entre donde estoy y, y el pensamiento catastrófico. Claro. Porque cuántos no tenemos pensamiento. Yo tengo pensamiento catastrófico, de repente ya veo una cosa y eso otra y la otra y a la otra y a la otra, y de repente ya me veo naufragando. ¿no? Eh, <risa> claro, como este, Tom Hanks eh, eh, este, en una isla desierta y de repente a ver principio de realidad vamos no es o sea del punto A al punto B hay mucho camino por recorrer no es que de aquí caigo en la total mm, mm, mm. oscuridad y me parece que ese pensamiento Pensamiento catastrófico, todos tenemos en algún momento, en algún. Es el sesgo. A una etapa de nuestra vida. Pero es catastrófico, ¿no? Es como me corren, ya no voy a tener dinero, no voy a tener para comer, no tengo de mí, se me cae, eh, la gente me va a rechazar. O sea, no. Entre. No,
2: es voy a llegar anciano sin sí. un quinto, ¿no?
0: Sí. 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 Y voy a ser viejito sí, sí. y nadie me va a querer, todos me van a rechazar, nadie me va, Y me voy a morir de hambre y en la calle voy a estar pidiendo en la puerta de una iglesia. Sí. Sí. Y.
2: Podemos incluir humor a ese pensamiento Si ya lo estás llevando así Muy al extremo, llévalo todavía más Más, 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 hasta que te rías O sea, hasta que digas hasta que ya ¡Qué bárbaro! Yo tengo una amiga que vive en sí, Argentina
0: ya. Que ya, ella ya sabe quién es este, <risa> De repente ves, Trabajamos juntos Y de repente estábamos todos Bueno, decía, bueno, ya este Déjenme trabajar tranquila No íbamos, ¡eh! ¡Me dejan sola! O sea, <risa> era como que o sea, si estaba con gente, decía, ¿por qué no me dejan? ¿Qué no Nos íbamos ¿pero por qué me dejan sola? No, entonces creo que muchas veces tenemos que ver que entre esos dos extremos tan sí. profundos hay como una variedad de grises, ¿no? Sí. Y yo te sí. preguntaba hoy respecto, ¿qué hago en el fracaso? ¿Cómo... ¿Cómo dijeron el fracaso? Oye, pero
1: a ver, antes, antes de que nos contestes esa sí. pregunta, porque estamos cerca del final. Sí, sí. Nos están preguntando, ¿dónde te pueden contactar? Ah, claro, hay
2: muchas maneras en las cuales eh, les puedo ayudar y el equipo del instituto también. Una a través okay. de nuestra
0: página de internet. Bueno, el instituto, ¿cómo se llama? Desarrollo Óptimo. Desarrollo, Desarrollo óptimo. óptimo. Uh -huh. okay. ¿Y la página cuál es?
2: Es así: www.desarrollooptimo.com óptimo sin acento. sin acento y se juntan ahí dos O's. Desarrollo, Desarrollo
0: óptimo. óptimo. Desarrollo óptimo.com. Ajá,
2: si sí, ahí ustedes dejan su nombre y su correo, yo todas las semanas envío eh, mails semanales sí. con información y con tips sí, totalmente gratuito. Okay. Pati buenísimos. es mi le una de mis lectoras. Por eso he mejorado. <risa> por eso hizo su ejercicio Exacto. Dos, a través del Facebook eh, Si ustedes en Facebook ponen arroba desarrollo óptimo Salimos nosotros y hay transmisiones en vivo Hay mucha información, hay muchas frases también por ahí Vamos a postear la tuya Hugo. Sí, sí te, <risa> bueno, te vamos a citar ahí Y también ahí nos pueden encontrar Entonces esas serían dos maneras Y una tercera, tenemos un WhatsApp
0: Ok, el WhatsApp del instituto
2: Exacto, es okay. 5558 07-14-51. ¿De nuevo?
0: Okay. 55-58-07-14-51. Ese es el Perfecto. WhatsApp del instituto donde también la gente puede hacer consultas, preguntar y pedir incluso citas, ¿no?
2: Exacto, puedes sí. decir yo lo que quiero es una asesoría personalizada o cuándo es claro. su próximo taller. Hay muchos cursos que son en línea. Entonces, ahora ya desde la comodidad de tu teléfono, desde la comodidad de tu bajas. tableta, ahí lo bajas y hay clases en vivo, me preguntas, yo te contesto, vemos tu caso en específico. Hay muchas maneras. Tengo dos preguntas para ti, entonces, ¿Qué hago con el fracaso? ¿Qué hago con el fracaso? Desarrollo herramientas para lidiar con el fracaso, así como no puedo huir de las emociones desagradables, el fracaso va a venir. Yo siempre les digo a mis alumnos, expectativa alta, muy alta, y una dosis de herramientas para lidiar con el fracaso. El o fracaso sea, va a venir aunque te pongas metas mediocres, aunque te pongas metas altas. Entonces, o sea, si me
0: pongo metas mediocres también me va a fracasar. si me meto, claro. O sea, mejor me pongo metas altas pero con altas. dosis de realidad.
2: Con dosis de realidad, o sea, los pasitos para allá, pero también se vale soñar y se vale soñar en grande. Podemos hablar también de eso en otro el soñar en programa. Sí. Soñar en grande, en grande, en grande. Entonces, desarrollo habilidades para lidiar con el fracaso.
0: Yo te cuento cuál fue uno okay. de los Sueños más grandes que yo he tenido, que yo no, no pensé que lo iba a lograr, era cuando se hizo el Congreso Mundial de Filosofía. Eran uh -huh. todos presidentes de las asociaciones filosóficas de todo el mundo en Atenas, en Grecia, en la cuna de la filosofía. Y yo fui el único coach de todo el mundo invitado a participar en ese congreso. Y para mí ese fue como tocar el cielo con las manos, porque no solamente era el congreso de filósofos, de pensadores actuales Ay, de todo el mundo, sino la cuna de la filosofía. A mí la filosofía me encanta porque creo que todos tenemos filosofía de vida. Entonces, eso que para mí fue un sueño en un momento, cuando pude plasmarlo, cuando volví, creo que tardé meses en mm. aterrizar, pero quiero decirte... Que, que me gusta lo que tú dices, me encanta lo que tú dices, sueñan grandes, expectativas altas, porque muchas veces nos dicen, no tengas tantas expectativas porque mira si no, no se No te vas cumplen. a frustrar. Exacto. Y yo pienso que la frustración también está buena, así como el claro. aburrimiento. Por lo menos es Exacto. como, estuve a punto, a, así... Y la próxima vez lo logro, pero no bajo mis expectativas. Y además, ¿no?
2: el camino para llegar ahí, o sea, lo que tú te fortaleciste en ese evento no fue solo en ese evento, fue todo lo de antes y después no eres el mismo yo a partir, después de esa manera. Yo mitad. a partir
0: de ese día mi vida cambió, en el sen... pero cambió internamente, no externamente, no sí, es que me sí, volví sí. más famoso ni nada, sino internamente fue como decir soñar se vale, soñar se puede y aparte cumplir los sueños también se puede. Ay, qué ¿no? bonito.
2: Y aplica sí. para todos. Claro, sí. por supuesto. Por eso te
0: lo quería compartir a ti, por esto de, de, de lo que tú traes, que es, en lugar de decir baja tus expectativas, no, mantén tus expectativas. Claro. Y comprométete ¿no? Por supuesto. Y si te faltan herramientas, pues
2: hacer alguien que te pueda ayudar. Sí, sí, sí se búscala. puede, claro Hoy Internet está hay.
0: repleta de herramientas claro. para que podamos tener logros y resultados. Claro. Y la otra, yo te dije dos preguntas. Dos. Una me falta el la semestre, estoy huyendo. Venga, Hugo, échate la la otra pregunta es. ¿Por
2: qué te dedicaste a esto? Ay, oh, me dediqué a esto porque le voy a contar la historia muy rápida. Yo estudié Ciencias de la Educación y yo creía que estudiando Ciencias de la Educación, uy, oh, iba a cambiar el mundo, la, educación, a la educación, etcétera, del mundo. Bla, 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 ¿no? Eh, eh, la carrera fue mucho de herramientas concretas para seguir el currículum y enseñarles lo que ya estaba ahí en el papel, ¿no? El lo papel, que se tiene que programa. enseñar. Pero saliendo de la carrera me contratan en una escuela y me dice el director, yo quiero que esta escuela sea una escuela más feliz y tú vas a dirigir un departamento que se llama de innovación académica y vas a traer esto. Yo lo primero que empecé a hacer era diagnósticos de necesidades de todo lo que estaba mal. Ay, que está mal, no sé qué, no sé qué. Y atraer a gente que nos hablaba de PNL, de muchas cosas que funcionan muy bien, pero que en este esquema de lo que nos hace falta y voy a traer esto, no funcionó. Bueno, fue un fracaso mi programa. Después dije, no me voy a idea. formar yo. Hice una maestría en España, estudié educación para el desarrollo, luego estudié psicoterapia, estudié mil cosas y no cambiaban. Y pues mi jefe ya como de, oye, pues estoy ¿Qué pagando, pasó, ¿no? ¿No? Cada Tanta quicena, formación ¿qué
0: y cero resultados.
2: Hasta que encontré algo que cambió mi vida, que fue una frase que encontré en internet, que es uno de los, como de las frases así célebres de la psicología positiva, que es, el bienestar y la felicidad siguen sus propios patrones. La felicidad no es ausencia de malestar. Entonces ahí fue como de... ¡Wow! Y ahí me formé con eh, uno de los principales teóricos de la psicología positiva. Se llama Tal Ben Shahar, mi maestro. Él se hizo muy famoso porque en Harvard fue la clase como más popular, eh, ajá, la de felicidad. Ajá, ajá. Entonces, estudié con él y me di cuenta que no solo la escuela era más feliz, yo era más feliz. Muchas preguntas que me habían acompañado a lo largo de toda mi vida empezaban a tener respuestas y esto funcionaba con los demás. Entonces... Dejé de trabajar en la escuela y empecé a ayudar a las personas y a las organizaciones a incluir esto nuevo. No es la panacea, no es que, ah, ya toda la vida ahora es No, porque no es, porque no de es ausencia de,
0: de tristeza, no es ausencia no, de... No, ausencia y hay no cosas
2: que hay que tratar ¿Sí? con los especialistas en eh, estas cosas ¿En de los malestares, claro, ¿no? Claro. Pero sí eh, cambió totalmente mi vida y soy mucho más feliz desde que me dedico a esto.
0: Qué maravilla. Pues bueno,
1: bueno. <risa> nos ha dejado en una pieza. Me, y con mucho mí, trabajo por hacer.
0: A mí me encanta porque obviamente que este Ale no sabe las preguntas que yo le voy a hacer, ni, ni Patricia ni nada. Y a mí me gusta indagar porque cada vez que tenemos un invitado que yo, yo siento que tiene como carnita, no quiero desaprovechar la oportunidad de ir, de poner el cuchillo al fondo porque me parece que todas las personas que nos están viendo se merecen sí. que, que el invitado pueda... Poner, ¿no? no 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 una frase bonita, no, o sea, mucho más allá de eso, su ser a disposición de la gente. Y tú dijiste algo, dijiste dos cosas sumamente importantes para mí. uno es la gratitud y el otro es estar al servicio, ¿no? Mm. Poner al servicio. Y a mí me parece que si juntamos esas dos cosas, eso no significa, como dices tú, la panacea que todo va a ir bien. No, pero por lo menos ya dimos pasos hacia adelante porque el servicio, junto con la gratitud, yo creo que cambia el mundo. Sí. Claro. Sí,
1: Perfectísimo. Pati, ¿qué te pues, llevas esta noche? Vamos cerrados. Pues mira, yo, yo lo que me llevo de, de ti de esta noche es reconocer esa parte que tengo de perfeccionismo, porque también hay una parte de excelencia importante es. que yo no había identificado. Para mí todo ah. era perfeccionismo, pero cuando tú me dices, me explicas lo que es la excelencia, entiendo entonces, eh, me entra como el rayo de luz, digo, ok, no estoy tan mal. Si sí, hay cosas que debo corregir. Claro. ¿no?
0: por mi bienestar, Ay,
1: pero hay cosas que están bien y que se pueden quedar así me encanta, me sí, fascina. eso es ampliar genial. el panorama tú que te llevas sí. esta
0: noche, Ale, y cerrando Ay, me A encantó. todas las personas que nos acompañaron Oye, Delicioso programa Pues me
2: llevo casi una hora que se me pasó sí. Así, sí. rapidísimo sí. Me encantó, me llevo muchas frases de ustedes Su presencia, su alegría, mm. me encantó Espero pronto regresar por claro Y muchos muchas. comentarios De las personas que eh, Iremos respondiendo poco a poco claro que sí. Y pues con muchas ganas De volver a verlos claro que Muchas sí. gracias por acompañarnos en todos
0: una señal en su cuarta temporada y será hasta la próxima la semana. Muchas gracias. Besos. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochoimedia.com en la palma
1: de tu mano.